0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe drzwianie Odcinek 95 Dietoterapia Co jeść, aby nie chorować Ja się nazywam Michał Jaworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość Jeżeli naprawdę zależy na tym czym karmi swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witam Cię serdecznie w 95. odcinku podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła dietoterapii i dietoprofilaktyki. Chodzi o to, że jedzenie, które każdego dnia wkładamy do ust, może nie tylko dostarczać niezbędnej do życia energii, nie tylko dostarczać przyjemności jedzenia, ale również może, a właściwie powinno działać prozdrowotnie. Powinno powodować, iż będziemy bardziej odporni na choroby, a nawet zapadając już na jakąś chorobę, poprzez zmiany w diecie możemy się tej dolegliwości pozbyć. Tylko jak się do tego zabrać? Na jakie produkty spożywcze postawić, a których zdecydowanie unikać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w rozmowie z Agnieszką Biernat. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom mojego podcastu, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Jestem specjalistą do spraw promocji zdrowia i dietoprofilaktyki, poza tym właścicielką gabinetu dietoterapii.
0: Promocja zdrowia i dietoprofilaktyka. Tak. Możesz przybliżyć, co to jest dietoprofilaktyka?
1: To inaczej leczenie dietą.
0: Leczenie dietą. Kiedy zainteresowałaś się leczeniem dietą i co spowodowało, że w ogóle zaczęłaś się tym zajmować?
1: Zaczęło się to już paręnaście lat temu. Właściwie zainspirowali mnie osoby bliskie, które zawsze jakoś tak wzbudzały we mnie głód, wiedzy, drążenia, jak można wykorzystać dary przyrody i w sposób naturalny poprawić nie tylko urodę, ale również właśnie dobre samopoczucie, kondycję zdrowotną.
0: Mhm. A kto Cię zainspirował?
1: Moi dziadkowie.
0: Mhm. No tak, zainspirowali Cię kilkanaście lat temu. W jaki sposób? Czy oni właśnie jakoś tak w taki żyli w zgodzie z naturą, czy jakoś to inaczej wyglądało?
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz, żyli w zgodzie z naturą. Często też po prostu mówili o różnych recepturach naturalnych, o tym, że w ich domu się nie sięgało raczej po antybiotyki, po różnego rodzaju leki przeciwbólowe, tylko właśnie starało się w sposób naturalny rozwiązywać problemy. I to było
0: kilkanaście lat temu, kiedy się tym zainteresowałaś i co zrobiłaś potem? W jaki sposób zdobywałaś wiedzę i w jaki sposób tą wiedzę przekładałaś na praktykę?
1: Na początek zaczęłam dużo czytać. Ponadto chodziłam na różnego rodzaju kursy, wykłady, szkolenia, śledziłam je w internecie, jeździłam na, zarówno w Polsce jak i za granicą na różnego rodzaju właśnie spotkania z ludźmi, z fachowcami w różnych terapiach naturalnych, dietetyce. No i później zaczęłam się kształcić w tym kierunku, także wszystko było takim procesem ewolucyjnym i dynamicznym bardzo tak, a że miałam to szczęście też spotykać właśnie ludzi, którzy jakby utwierdzali mnie w przekonaniu, że warto w tym kierunku podążać. Stąd też na początku eksperyment, a w chwili obecnej jest to moja droga zawodowa.
0: Właśnie, bo przez te kilkanaście lat, gdy zdobyłaś wiedzę, no to to się przerodziło, w, tak jak wspomniałaś, w drogę zawodową, bo w tej chwili prowadzisz gabinet, w którym udzielasz konsultacji w zakresie dietoterapii, tak?
1: Tak, na co dzień prowadzę indywidualne konsultacje zdrowotno-dietetyczne zarówno dla dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych. I też zajmuję się taką holistyczną diagnostyką całościową, całego stanu zdrowia.
0: Jak długo zawodowo zajmujesz się dietoterapią?
1: Myślę, że to już kwestia będzie gdzieś około 17 lat.
0: Mhm. Prowadzisz konsultacje w zakresie dietoterapii. Z jakimi problemami ludzie najczęściej do Ciebie trafiają?
1: Wachlarz dolegliwości jest bardzo różny. Bardzo częstym problemem jest na pewno zakażenia grzybicze i pasożytnicze. I tutaj obserwuję, że jest ich coraz więcej i dotyczą one nie tylko dzieci, ale także ludzi dorosłych. Ponadto ostatnio coraz więcej osób zgłasza się do mnie z problemem szumów usznych. To ciekawe, szczególnie te
0: szumy uszne, bo jak się myśli o dietoterapii, no to raczej mi jako pierwszy wybór przychodzą choroby takie dietozależne typu cukrzyca, naciśnienie, no tyłość to jest oczywiste, natomiast powiązanie szumów usznych z dietą no nie jest tak od razu oczywiste.
1: Myślę, że podobnie jak kwestia na przykład bezpłodności, to jest też taki problem, który obecnie, ostatnio zaobserwowałam. Coraz częściej Ludzie mają też ten problem i on nie dotyczy tylko osób, które późno decydują się na założenie rodziny, ale wręcz przeciwnie. Coraz młodsi ludzie są niemile zaskoczeni, że pomimo właśnie ich jakby chęci posiadania potomstwa nie mogą go mieć, ponieważ mają problemy zdrowotne tak? i tutaj one dotyczą płodności obu płci. I też na pewno bardzo często ostatnią rzeczą, o której myślą, to jest kontakt ze specjalistą do spraw na przykład dietoprofilaktyki czy dietoterapii.
0: A miewałaś pacjentów właśnie z takimi problemami?
1: Tak, bardzo dużo i cieszę się, ponieważ jeśli chodzi o problem bezpłodności, to nawiązałam bardzo fajny kontakt z lekarzem ginekologiem, który stwierdził, że najskuteczniejsza terapia będzie terapią łączoną, gdzie wprowadzimy, on ze swojej strony jako specjalista będzie na przykład monitorował to badaniami typowo ginekologicznymi, Natomiast ja będę starała się tutaj zmienić tryb życia, w tym w dużej mierze odżywiania.
0: Mhm. Czy mamy takie trzy grupy, grzybica, pasożyty, szumy uszne, no i ta bezpłodność. Twój zakres działalności zawodowej to promocja zdrowia i dietoterapia. Powiedz, w jaki sposób, jakimi mechanizmami, jakimi narzędziami pomagasz ludziom pozbyć się tych dolegliwości?
1: Podstawą jakby tutaj mojej pomocy jest na pewno taki wywiad, który może być dokonywany albo stacjonarnie w gabinecie dietoterapii we Wrocławiu lub dana osoba może nawiązać ze mną kontakt poprzez Messengera albo Skype'a, też taki rodzaj właśnie jest kontaktu. Wcześniej, zanim ktoś zdecyduje się na moją pomoc, wypełnia specjalny formularz, tak zwaną kartę pacjenta, w której jest mnóstwo różnego rodzaju pytań, ale w dużej mierze dotyczącej przede wszystkim diety i trybu życia, tak, które uważam, że wzajemnie ze sobą jakby są powiązane i żeby komuś skutecznie pomóc, trzeba troszeczkę lepiej go poznać. Trzeba poznać jego tryb życia, jego charakter pracy, czy jest aktywny fizycznie, czy dba o higienę psychiczną, więc te wszystkie aspekty są brane pod uwagę czasami również, w niektórych przypadkach, proponuje dodatkową holistyczną diagnostykę.
0: Dobrze, no to mamy tak naprawdę zbieranie informacji, czyli wywiad, formularz i diagnostyka. To jest etap zbierania informacji. Jak rozumiem, dzięki tym informacjom zdobywasz wiedzę, co nie tak jest w diecie, w stylu życia pacjenta, no ale to jest tylko początek. Co się dzieje dalej?
1: Jeżeli na podstawie wywiadu i tutaj właśnie tej karty pacjenta mam podejrzenia, że dana osoba jakby zgłasza się do mnie z danym problemem, że u niej ten problem wynika z niedoborów mineralnych, witaminowych, to proponuję jej analizę pierwiastkową włosa lub też dodatkową diagnostykę w formie morfologii, Natomiast jeżeli podejrzewam, że u danej osoby występuje zakażenie organizmu, yy, przerost na przykład grzyby Candida albicans lub że mamy do czynienia z pasożytami, to wtedy proponuję z kolei diagnostykę typowo ukierunkowaną na grzyby pasożyty. Tutaj taki
0: pojawił się termin analiza włosa. Co to jest?
1: Jest to badanie, które przy pomocy pukla włosa potrafi w sposób bardzo precyzyjny określić, co się dzieje w naszym organizmie pod względem mineralnym, czy mamy odpowiednio odżywione komórki tkanki, Tutaj czy też mamy obciążenia metalami ciężkimi, jak funkcjonują nasze hormony, hormony nadnerczy, hormony tarczycy, czustki. Jest to najbardziej miarodajna ocena kondycji zdrowotnej, ponieważ włos koduje informacje przez trzy miesiące i kiedy oddajemy ten włos do badania, to mamy odpowiedź, jakie procesy zachodzą w naszym organizmie nie w danym dniu, ale w ciągu trzech miesięcy. Jest tak, taka analiza tego wszystkiego, tak? więc jest to fantastyczne badanie, które daje nam y, też na poziomie komórkowym, czyli takim najbardziej subtelnym wykrycia pewnych nieprawidłowości, które jeszcze są niewidoczne w wynikach krwi.
0: To bardzo ciekawe bo z tego, co mówisz, to bardzo dużo informacji można z tego wyczytać. Hormony, metale ciężkie, minerały, różne anomalie. Jak trudna jest analiza tych danych? Czy każdy z nas może sobie taką analizę zrobić i zinterpretować, czy też interpretacja, żeby to dobrze zinterpretować, wymagana jest jakaś wiedza?
1: Pacjent otrzymuje już rozbudowany bardzo wynik na swoją pocztę e-mailową, Natomiast jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości co do wdrożenia tych zaleceń, przełożenia ich na dietę, na właśnie zmianę swojego trybu życia, to zawsze oczywiście służę mu radą i pomocą.
0: Aha, czy rozumiem, że jakby sam ten wynik jest dosyć w czytelny, tylko potem kwestia jest przełożenia tych ewentualnych niedoborów na konkretne zmiany w stylu życia i zmiany w diecie. Tak, zgadza się. Mhm. I to dotyczyło niedoborów mineralnych. Natomiast powiedziałeś, że w sytuacji, gdy podejrzewasz jakieś zakażenie, pasożyty lub przerost kandidy, to robiona jest dodatkowa diagnostyka. I na czym ta dodatkowa diagnostyka polega?
1: Taką diagnostykę możemy wykonać zwykłym laboratorium, czyli wziąć, oddać do badania krew albo oddać kał w celu wykrycia na przykład pasożytów kał, a krew w celu na przykład wykrycia kandidozy. Natomiast ja jestem zwolenniczką takiej holistycznej tutaj diagnostyki, a mianowicie badania WOLA bądź badania Vegatestu testu albo Kwanteka. Czasem również możemy się spotkać z takim badaniem, które nazywa się żywą kroplą krwi pod mikroskopem. Więc te badania są również bardziej czułymi badaniami, i nie wymagają parokrotnej jakby powtórki, żeby mieć absolutną pewność, czy jest jednak nasz organizm zanieczyszczony, jest za dużo tych mikroorganizmów, z którymi nie potrafi sobie poradzić, czy też wszystko jest w porządku.
0: Mhm, rozumiem. No to mamy już takie dwa etapy. Pierwszy to jest ten wywiad w formie rozmowy, formularza. Drugie to jest dodatkowa diagnostyka, która jak rozumiem, potwierdza jakieś przypuszczenia i dopracowuje diagnozę. I co dzieje się potem?
1: Następnie opracowuje indywidualne zalecenia zdrowotno-dietetyczne, czyli przede wszystkim zmiana diety. Pokazuje, jakie są zależności pomiędzy błędami dietetycznymi a danym problemem zdrowotnym. Proponuje właśnie jakieś konkretne zmiany. Mówię, jak dokładnie one powinny wyglądać. Pytam się danej osoby, czy w jej trybie życia, jej obowiązkach jest to realne do wdrożenia, czy jest otwarta na takie zmiany. Jeśli widzę, że czuje się zagubiona, że po prostu potrzebuje dodatkowego wsparcia, wówczas proponuję jej wspólne zakupy czyli tak zwane zakupy z dietetykiem, a nawet kurs gotowania, na przykład, żeby z tych nowych produktów, które jej proponuję, pokazać, że może też w sposób szybki, zdrowy i smaczny przygotować potrawy.
0: Jak już mamy te zalecenia i pacjent wprowadza te zalecenia, to po jakim czasie widoczne są efekty?
1: To jest sprawa bardzo indywidualna, bo wszystko zależy od tego, jaki wcześniej ktoś prowadził tryb życia, ile złamał zasad. Tak? Ponadto również na pewno wpływa też wiele innych czynników, czyli czy dana osoba uprawiała sport, czy była osobą pogodną, radosną i umiała odreagowywać napięcia, stresy, czy też wręcz przeciwnie, były w jej trybie życia używki, było mało aktywności ruchowej nie umiała sobie radzić z jakimiś napięciami, stresami, więc to wszystko zależy właśnie od tych wszystkich pozostałych czynników.
0: Mm -hmm. A to z tego, co mówisz, to same zalecenia dietetyczne to nie wystarczą, bo trzeba na, spojrzeć na ten styl życia szerzej, czyli tak jak mówisz, na aktywność fizyczną, na sposób radzenia sobie z jakimiś trudnościami życiowymi. No Rzeczywiście to wymaga takiego holistycznego podejścia do, do zdrowia.
1: Tak, ja jestem gorącą zwolenniczką właśnie takiego holistycznego podejścia, bo uważam, że wtedy można komuś naprawdę najbardziej pomóc, że taka forma pomocy jest najbardziej efektywna.
0: Mhm. A jakbyś tak teraz cofnęła się w te 17 lat, przejrzała swoją praktykę i podała przykłady jakichś takich najbardziej spektakularnych osiągnięć, jeśli chodzi o właśnie pomaganie pacjentom poprzez dietoterapię?
1: Nie tak dawno, przed świętami, trafiła do mnie dziewczyna, która właściwie dowiedziała się o mnie w podróży pociągiem. Jechała na święta do swoich krewnych i tam spotkała osobę, która podzieliła się z nią informacją, że jedzie do mnie na konsultację, ponieważ ma problem, z którym boryka się już parę lat. Była to kandydoza i że mm, słuchała moich nagrań w telewizji i stwierdziła, że zadzwoni do mnie, porozmawia i utwierdzi się bądź też nie, co do tego, że powinna skorzystać z mojej pomocy. Więc ta osoba, która słyszała tą wypowiedź została w jakiś sposób przekonana do tego, że też jest jakiś cień nadziei w jej problemie, a jej problemem były szumy uszne. Doszło do naszego spotkania. Wcześniej oczywiście poprosiłam, żeby na spokojnie, jak najbardziej precyzyjnie, dokładnie, solidnie wypełniła kartę pacjenta. Na tej wizycie była bardzo otwarta. tak? Powiedziała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby po prostu wprowadzić te moje sugestie do zmiany swojego trybu życia, ale przede wszystkim diety. Ponieważ jest już tak bardzo załamana i bliska rozpaczy, że po prostu nie wyobraża sobie dalej życia tak, z tym problemem. W związku z czym zasugerowałam, że jak będzie miała taką możliwość, żeby jednak skorzystała z tej propozycji diagnozy, a oczywiście jeśli nie, no to troszeczkę rozłożymy tą kurację w czasie, ale na pewno już po trzech tygodniach do miesiąca czasu powinna jakieś chociaż minimalną odczuć poprawę. I rzeczywiście było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, jak naprawdę osoba, która przyszła do mnie, Wręcz załamana i mówiła, że no jest po prostu ukresu sił, tak? że nie może spać w nocy, nie może normalnie funkcjonować, bo cały czas słyszy te niemiłe dźwięki, piski, e, jakieś trzaski, które nawet nie pozwalają jej spać w nocy a już po trzech tygodniach ucichły piski w nocy i widziała już naprawdę poprawę samopoczucia tak? i kondycji zdrowotnej. I oczywiście dalej jeszcze pracujemy, bo ten problem pracowała na niego też troszeczkę czasu, więc no nie trafiła do wróżki, tylko do specjalisty tak? i no to jest też kwestia bardzo indywidualnej reakcji organizmu. Ale ogromną radość mi też sprawiła, bo jak na kolejnej konsultacji, którą już miałyśmy przez Skype'a, to właśnie była naprawdę już radosna, tak, i powiedziała, że no, nareszcie może spać, że to już jest połowa sukcesu, tak, że ona wierzy, że jednak uda się pokonać te pozostałe objawy i że jest już na dobrej drodze i że będzie walczyć.
0: No to pięknie. To gratuluję Tobie i pacjence, że właśnie pozbyła się tych szumów usznych. Z tego, co mówisz, to Twój profil. Pomocy ludziom, to skupiasz się na medycynie naturalnej. I czy spotkałaś się z jakimiś komentarzami lub reakcjami ze strony lekarzy lub sympatyków medycyny akademickiej pod kątem właśnie tego, co robisz?
1: Tak, miałam to szczęście, że nawiązałam też współpracę z lekarzami, którzy nie negują właśnie tutaj propozycji mojej rozszerzenia leczenia pacjenta poprzez też wprowadzenie pozytywnych zmian dietetycznych. I właśnie tak jak wspomniałam, miałam to szczęście poznać fantastycznego ginekologa, jak również nie tak dawno poznałam też bardzo dobrej klasy specjalisty laryngologa. Więc krąg tych lekarzy się poszerza łącznie z kardiologiem i widzę naprawdę, że jest to możliwe, jest to realne, tak, że, że po prostu wtedy jest to z ogromną korzyścią też dla osoby zainteresowanej.
0: To jest bardzo budujące to, co mówisz, bo z drugiej strony czasem można się spotkać z krytycznym nastawieniem sympatyków medycyny akademickiej w stosunku do medycyny, medycyny naturalnej. Tak naprawdę to, co jest przyszłością przed nami, to jest właśnie połączenie tych dwóch nauk, bo są pewne dolegliwości, mam tu na myśli szczególnie jakieś urazy ostre, w których medycyna akademicka jest po prostu no, niezastąpiona, no, ratuje ludziom życie. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy, jeżeli skupiamy się na takich dolegliwościach tak zwanych chorobach cywilizacyjnych, które często są dietozależne, to w tym przypadku medycyna naturalna, w szczególności dietoterapia, ma naprawdę olbrzymie znaczenie i może wnieść duży wkład w to, żeby pomóc ludziom. Więc bardzo się cieszę, że to udało się nawiązać współpracę z takimi lekarzami, którzy są otwarci właśnie na na, na łączenie tych dwóch dziedzin.
1: Ja również bardzo się cieszę, bo tak jak opowiedziałam tutaj właśnie przed chwileczką o tym przypadku z tymi szumami usznymi również taką, jeszcze mogę jedną y, taką sytuację przytoczyć, co mi bardzo utkwiła. To była z kolei paręnaście lat temu taka sytuacja, kiedy właśnie nawiązałam kontakt. Właściwie to ten lekarz mnie od, w jakiś sposób gdzieś odnalazł. Nie wiem, czy oglądał mój program w telewizji z moim udziałem. W każdym razie trafiła do mnie pani, która powiedziała, że skierował ją właśnie pan ginekolog do mnie i poprosił, żebym zastosowała u niej odpowiednią dietę, ponieważ ona stara się o potomstwo a już parokrotnie niestety nie mogła donosić ciąży, bo kończyło się to poronieniem. I kiedy ja zaproponowałam jej po też szczegółowej, indywidualnej analizie karty pacjenta, dałam jej takie konkretne wytyczne i pamiętam niesamowitą dla mnie to było przeżycie, jak ona poszła do ginekologa na wizytę kontrolną już tam właśnie, gdzie mieszkała za granicą, we Włoszech. I byłam pierwszą osobą, do której zadzwoniła, wychodząc od tego ginekologa, że wszystko się prawidłowo, jakby już jest na tym etapie tej ciąży, że właśnie też stwierdzono, że nie ma zagrożenia co do życia dziecka i jej i że chciała mi bardzo podziękować, że uważa, że dużo po prostu razem wspólnie zrobiłyśmy w tym kierunku. No świetnie. Dla takich chwil się żyje. Tak, dokładnie. To, co do tej pory mówiliśmy, no to
0: to już jest jakby taki etap, gdy przychodzą do Ciebie pacjenci, którzy, tak jak sama mówiłaś, latami pracowali na te swoje dolegliwości, natomiast ja chciałbym, abyśmy wspólnie naszym słuchaczom przedstawili receptę, co zrobić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, co zrobić, żeby przez te lata pracować nie na choroby, ale na zdrowie i... Jako, że jesteś specjalistką właśnie od dietoterapii, to chciałem Ciebie zapytać o takie podstawowe wytyczne, w jaki sposób się odżywiać? W jaki sposób osoba w wieku średnim, która nie ma jakichś dolegliwości szczególnych, w jaki sposób ona się powinna odżywiać, aby to, co jemy, nie powodowało, że nasze zdrowie się pogarsza, tylko się polepsza?
1: Z ogromną radością tutaj podzielę się swoją wiedzą, tak, pewnymi uwagami. Niestety bardzo często nie przywiązujemy wagi do tego, co jemy, Jadłospis jest przeważnie chaotyczny, często śmieciowy lub monotematyczny, czyli jemy coś, co nawet jest zdrowe, ale ciągle to samo. tak? Inne błędy no to nieregularność, nie jemy śniadań. Natomiast ostatni posiłek często jemy bardzo późno. Najczęściej po pracy, jak troszkę odpoczniemy, tak? ochłoniemy z tych emocji to później jest już godzina 21, a ktoś dopiero robi sobie obfitą kolację. I to są takie kardynalne błędy, przed którymi przestrzegam.
0: Czyli trzy takie błędy. Monotonność, czyli jemy czasem nawet zdrowe rzeczy, ale w kółko to samo. Druga tak. rzecz to nieregularność. No i trzecia, że, że zbyt późno kończymy jedzenie.
1: Tak, no i już nie wspominając o tych używkach oraz o niskiej jakości pożywienia, że jeżeli sięgamy często po produkty rafinowane, modyfikowane genetycznie, w puszkach, poddawane mikrofalówce, to to absolutnie nie może dać nam energii, to nie może zasilić naszego organizmu, to nie będzie służyć naszemu zdrowiu, urodzie, opóźnianiu procesu starzenia.
0: Mm -hmm. No dobrze, czyli wiemy, że... Powinniśmy jadać różnorodnie, regularnie i nie późno wieczorem. Powinniśmy unikać żywności przetworzonej. No to w takim razie co jeść? Bo Wspomniałaś, że pomagasz swoim pacjentom robić zakupy z dietetykiem. Ja się domyślam, że to są wtedy takie zakupy pod kątem konkretnych zaleceń, które masz dla tej osoby, żeby ona wyzdrowiała. Natomiast teraz jakbyś miała doradzić osobie, która jak najdłużej być zdrowa i idzie na zakupy i i robi zakupy. Co byś doradziła, żeby włożyła do swojego koszyka?
1: Na pewno doradziłabym, żeby sięgała przede wszystkim po produkty sezonowe, ekologiczne. Najlepiej kupować też u zaufanego rolnika um, lub jakiegoś dostawcy, tak? Bo czasami... W Etykieta nie do końca jest taka, no, wiarygodna, tak? Czasami trafia się, że na półce ze zdrową żywnością ktoś, kto nie ma doświadczenia, sięga w nadziei, że kupuje wartościowy produkt, a później w domu czyta tą etykietę i okazuje się, że, no, trafił ten produkt tam z jakichś niewiadomych względów, tak? Że on w ogóle tam nie powinien być na tej półce.
0: I przede wszystkim sezonowe ekologiczne, no i zwracamy uwagę na etykiety, bo to, że coś jest na półce tak. ze zdrową żywnością wcale nie oznacza, że taką żywnością to musi być.
1: Dokładnie tak.
0: Sezonowe, no to jak rozumiem idziemy na targ, patrzymy co akurat dojrzewa i takie produkty kupujemy. No tak, ale oprócz produktów sezonowych mamy też produkty, które są dostępne całym rokiem, nie wiem, jakieś kasze, zboża. To co w przypadku tych produktów, które no nie są sezonowe?
1: Na pewno jeśli chodzi o przetwory, to polecam gorąco słoiki, a nie puszki. tak? Czyli możemy, jeżeli jesteśmy osobami, które mają niewiele czasu, bądź nie lubią gotować, po prostu najzwyczajniej w świecie nie relaksuje ich, tak jak mnie na przykład pobyt w kuchni, to polecam, żeby po pierwsze dobrze zaopatrzyć swoją kuchnię, czyli pełnoziarniste, nieoczyszczone produkty zbożowe, do których należą kasze, ryże, płatki różnego rodzaju. Do tego na pewno również mogą być fasole, soczewica, ciecierzyca, fasolka szparagowa w słoiczku, jeżeli nie mamy sezonowości. W słoiczku też dostaniemy również groszek, albo cieciorkę, albo fasolę też czerwoną. Także mamy teraz już taką alternatywę, że niekoniecznie musimy moczyć, następnie gotować z przyprawami najlepiej. Więc tutaj możemy się posilić takimi produktami, które troszkę pomogą nam ułatwią nam przygotowywanie posiłków. Mamy, czyli mamy kaszę, mamy fasolę na pewno oprócz kasz, kasz fasoli warto też sięgać po takie produkty jak warzywa Tak, to już podstawa jakby warzywa, owoce mamy też pestki, nasiona orzechy, glony grzyby więc myślę, że jest już dosyć sporo tak jest
0: sporo. Natomiast zastanowiło mnie to, co powiedziałaś, żeby sięgać po produkty w słoikach, a nie w puszkach. Dlaczego nie w puszkach?
1: Bo te produkty na pewno są dużo gorszej jakości niż w słoiku. Najlepiej jednak, żeby nawet kupując te w słoiku produkty, żeby to były też ekologiczne produkty.
0: Dobrze. Mamy pełnoziarniste produkty typu kasze, ryże, płatki, fasola, soczewica, ciecierzyca, groszek, czyli cała rodzina strączków. No i warzywa, owoce, peski, nasiona, glony i to jeśli chodzi o rośliny. A co z produktami odzwierzęcymi? Bo z tego co wiem, to ty chyba jesteś weganką, tak?
1: Tak, ja preferuję odżywianie typowo roślinne, bez żadnych dodatków pochodzenia zwierzęcego i ta dieta nosi nazwę diety wegańskiej. Mhm.
0: Co zalecasz pacjentom? Czy to jest tak, że ta dietoterapia to głównie polega na tym, że właśnie proponujesz rezygnację z produktów odzwierzęcych, czy to wcale nie musi iść w tym kierunku?
1: Podchodzę do każdego w sposób indywidualny. Tak Mówię mu o korzyściach wynikających z wyboru diety roślinnej. Natomiast jeżeli ktoś nie jest na to otwarty, nie jest gotowy, to na pewno go nie zmuszam do tego. Tylko, tak jak mówię, czasami ludzie nie są świadomi, że można w sposób zdrowy, prawidłowy odpowiednio zbilansować taką dietę. Jest jeszcze wiele lęku, obawy, że ta dieta może być niepełnowartościowa, że wręcz może być szkodliwa, co jest nieprawdą. tak? Tylko oczywiście trzeba mieć odpowiednią wiedzę, żeby wiedzieć, jakich błędów nie popełnić.
0: A ty od jak dawna jesteś na diecie wegańskiej?
1: Przeszło 20 lat. I co
0: spowodowało, że na tą dietę przeszłaś?
1: Różne czynniki. Powiem szczerze, że jednym z na pewno z czynników była miłość do zwierząt, innym był aspekt ekologiczny, a jeszcze inny literatura, która mnie przekonała co do jakby wyższości i wręcz ogromnych korzyści swojej diety, skomponowania wyłącznie z produktów roślinnych.
0: Mhm. Powiedziałaś, że istnieje wiele takich wątpliwości i obaw odnośnie właściwego bilansowania tej diety. Jakie najczęściej ludzie błędy popełniają przechodząc na weganizm?
1: Jest jeszcze taka nie do końca świadomość, że jeżeli rezygnujemy z jakiegoś produktu, który dotychczas był głównym źródłem danego minerału, witamin czy składników odżywczych, to musimy znaleźć jego odpowiednik. Czyli jeżeli przestajemy jeść ryby, to nie może być tak, że nie jem ryb, ale nie dostarczam w diecie jodu, fosforu, białka. tak? bo wtedy dojdzie do niedoborów w naszej diecie i będą problemy zdrowotne. Czy też jeżeli nie jemy tego mięsa, to nie wystarczy dodatkowa porcja ziemniaków czy kaszy. Myślę, że problem z białkiem to jest raczej rzadko spotykany. Najczęstszy jest jednak niedobór różnych minerałów, na przykład właśnie tego jodu albo brak wapnia. Jeżeli ktoś przestaje pić mleko i jeść produkty nabiałowe, to musi zwiększyć koniecznie ilość produktów, które są bogate w, te, w ten składnik odżywczy.
0: Czy używasz jakichś suplementów w swojej diecie?
1: Tak, ponieważ... Uważam, że w dzisiejszych czasach po pierwsze nawet bardzo dbając o dietę, nawet jako specjalista, tak mając większą wiedzę i większy dostęp do um, możliwości suplementacji dobrej jakości naturalnej, to nie wystarczy sama zdrowa dieta. Jeśli chodzi o dietę wegańską, absolutną koniecznością jest uzupełnienie witaminy B12. Jedząc nawet produkty fortyfikowane, czyli wzbogacone w witaminę B12, jest to niewystarczające, żeby pokryć zapotrzebowanie organizmu na właśnie tą witaminę. Prócz tego były do niedawna takie dylematy co do tego czy wystarczy spożywać y, tłuszcze z grupy ALA, które zawiera siemielnu, na przykład peski z Dyni czy orzechy włoskie, żeby doszło do konwersji, czyli przekształcenia y, w formie tłuszczy EPA i DHA. Okazuje się, że ta konwersja jest na bardzo znikomym poziomie. I też jest grupa ludzi, u których nie zachodzi ta konwersja, jest ona zaburzona ze względu na przykład na choroby autoimmunologiczne czy cukrzycę. I wtedy te osoby szczególnie są jakby narażone na niedobór niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy EPA i DHA a także wegetarianie, którzy nie dostarczają w diecie tłuszczy z grupy EPA i DHA, które nie, nie muszą być pochodzenia rybiego, bo wtedy to już nie ma mowy o diecie wegańskiej, tylko mogą pochodzić z alg, specjalnej odmiany hodowlanej alg.
0: I rozumiem, że wtedy, jeżeli są osoby, których, u których ta konwersja nie zachodzi, to one powinny suplementować od razu te kwasy tłuszczowe EPA i DHA.
1: Tak, ale tak jak wspomniałam, zarówno te osoby z chorobami, jak również weganie, ponieważ udowodniono już poprzez różne badania, że niestety ta konwersja u osób nawet zdrowych jest na zbyt niskim poziomie, żeby dostarczać optymalnej ilości EPA i DHA, że ona jest, ale jest bardzo mała i zwłaszcza dla kobiet planujących ciążę to jest szczególnie istotne, są te tłuszcze, ponieważ one między innymi wpływają na e, płodność, ale również na utrzymanie tej ciąży. Mhm.
0: No dobrze, to tutaj mamy te dwie grupy suplementów, B12 i kwasy tłuszczowe, EPA i DHA. Dobrze, to zostawiamy tą dietę wegańską i teraz wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy, czyli jak co jeść, aby nie chorować. I powiedziałaś o produktach roślinnych, no i stanęliśmy właśnie na produktach zwierzęcych. Jeżeli ktoś jednak zjada produkty od zwierzęce, to jakie produkty powinien kupować, żeby były jak najzdrowsze?
1: Na pewno produkty, które są jak najmniej przetworzone, Prócz tego zwróciłabym uwagę na fakt, czy to są produkty ekologiczne, czy też nie i zdecydowanie, jeżeli wybieramy, przypuśćmy jajko, in, inną w ogóle wartość odżywczą będzie miało jajko klatkowe, pochodzące od kur, y, hodowanych tak, w sztucznych warunkach i, i na fermach, gdzie mają bardzo złe warunki. I też to te ich pożywienie będzie no, na pewno niskiej jakości. A inne, jeżeli mamy możliwość zakupienia takiego jajka, zerówki, która jest z wolnego wybiegu, bądź też mamy jakieś na przykład babcie, ciocie, czy mamy gdzieś, kto ma na wsi, prawda, z dobrego źródła. Mhm.
0: Tak, czyli jak najmniej przetworzone, ekologiczne. A najlepiej jeszcze właśnie gdzieś takiego ze swojskiego chowu.
1: To samo też dotyczy produktów nabiałowych. tak? Jeżeli chodzi o produkty nabiałowe, ja generalnie uważam, że nie powinny osoby dorosłe ich spożywać, ale jeśli nie potrafią z nich zrezygnować, to na pewno nie słodkie mleko, tylko kwaszone mleko, tak? czyli siadłe mleko, naturalne kefiry, maślanki będą zdecydowanie mniejszym złem niż właśnie mleko słodkie, jeśli chodzi natomiast o masło to też 82% tego tłuszczu, a nie jakieś mieszanki typu masło podobne.
0: A co z tłuszczami? Jakie tłuszcze powinny znaleźć się w naszym koszyku i w naszej spiżarni?
1: Tłuszcze to nie tylko masło, ani smalec, tak? Tłuszcze to nasionalną, konopi, szia, a także mak, na przykład. Fantastyczne źródło magnezu, wapnia, sezam który też bardzo dobrze smakuje i dodatkowo ma ten plus, że fantastycznie reguluje poziom hormonów w naszym organizmie. Orzechy różnego rodzaju, pestki, awokado, a także oliwki na przykład. Prócz tego niewielki dodatek olej tłoczonych na zimno i najlepiej w sposób mechaniczny.
0: A jaki masz sposób na jedzenie maku? Oczywiście poza makowcem.
1: No wiadomo, że makowiec to taki król maku. Natomiast jeśli chodzi o mak, to można z niego też wyczarować bardzo smaczne nie tylko desery, może być bardzo dobrym dodatkiem do śniadań, przypuśćmy do musli lub jako danie główne, czyli kluski z makiem, które nie muszą tylko być na, na święta, tak? Mm
0: -hmm. A powiedz Agnieszka, ten mak podrąże, bo on jest rzeczywiście świetnym źródłem wapnia na przykład, jeżeli też nie pija mleka. Czy taki suchy mak możemy zjeść i on zostanie strawiony, czy on musi być wcześniej zmielony?
1: Musi być koniecznie wcześniej zmielony, ponieważ podobnie jak z nasionkami lnu, jeżeli spożywamy go w całości, to on nie zostanie albo w znikomej ilości wchłonięty przez nasz organizm, albo naprawdę prawie, że można powiedzieć, u niektórych osób może być, że przyleci przez nas, tak? Więc niewiele skorzystamy z tego, a jest już fantastyczna, jakby tutaj odpowiedź w kierunku naszych preferencji sięgania po ten mak, bo nie musimy mielić go, sparzać, tylko można kupić już, są takie firmy, które zadbały o nasz komfort i pakują próżniowo zmielony mak, więc wystarczy tylko otworzyć torebkę i użyć go gotowy, zmielony, odpowiednio już do konsumpcji. A gdzie można nabyć taki mak, bo ja się nie spotkałem. Czasem trafia się na półkach, nawet w marketach, więc tutaj kwestia jakby po prostu popatrzenia, bądź też w różnych społem spotkałam, bardziej by przypominował to suche, po prostu zmielone ziarno. Mhm.
0: A myślisz, że w młynku do kawy można by go zmielić?
1: Też, oczywiście. W makutrze albo w młynku do kawy. Jak najbardziej. Tylko po prostu króciutko, żeby nam e, po prostu nie zrobiła się taka masa oleista, tak? No tak, bo
0: to szybko się z tego robią cukierki makowe.
1: No dobra, czyli... Tak sobie
0: teraz w głowie wyobrażam półki sklepowe, to chyba przeszliśmy przez większość. A właśnie, a co z pieczywem? Czy ty jadasz chleb?
1: Bardzo rzadko, ale jeśli już, to chleb bezglutenowy, ponieważ jestem zwolenniczką zbóż bezglutenowych i na zakwasie, bez drożdży.
0: Mhm. A kupujesz czy sama przygotowujesz taki chleb?
1: Sama przygotowuję.
0: Jeśli chodzi o zakupy, zdrowe zakupy, czy coś jeszcze przychodzi Ci do głowy? Czy to byłby już taki wzorowy koszyk, jaki możemy polecić naszym słuchaczom?
1: Dodałabym przede wszystkim do tego, bo jeszcze nie poruszyliśmy tej sprawy, yy, wodę, tak? Yy, tutaj... Bardzo ważna rzecz, jeszcze ważniejsza niż odżywianie. Wbrew pozorom, woda to podstawa życia. Człowiek jak przychodzi na świat, 90% jego ciała składa się z wody. W czasie dojrzałości jest to aż 75%, czyli nadal bardzo dużo. W związku z czym myślę, że warto, żebyśmy też ten aspekt poruszyli. No i oczywiście oprócz tej wody to jeszcze przyprawy, zioła też warta Dobrze, sprawa.
0: Ale do tej wody wróćmy. Ile tej wody pić i co to za woda powinna być?
1: Po pierwsze, jeśli chodzi o ilość płynów, jest ona bardzo ściśle uzależniona od y, paru aspektów. Jeden, Pora roku. Wiadomo, że w upalne lato potrzebujemy więcej, a zwłaszcza jeśli dochodzi do tego wysiłek fizyczny, czyli jeżeli coś trenujemy albo mamy charakter pracy taki, który jest związany z wysiłkiem fizycznym, to na pewno zwiększa się zapotrzebowanie na te płyny. Prócz tego też koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jak wygląda nasza dieta, bo jeżeli w tej diecie jest dużo warzyw, dużo owoców, czyli soczystych produktów, które same w sobie zawierają wodę, to zdecydowanie mniej będziemy potrzebowali wody jako płynu takiego dodatkowego.
0: No dobrze, ale ciągle nie wiem ile tej wody mam pić. Wiem tylko, że jak, wiem, e, okay. jak, jak jem dużo owoców, to wody mniej, ale ile?
1: Już mówię. Więc generalnie plus minus około dwóch litrów wody, ale to tylko u osoby, która na przykład nie zażywa leków albo nie przeprowadza procesu detoksykacji, bo w momencie kiedy się oczyszczamy, mamy jakieś właśnie tutaj zanieczyszczenia organizmów, wtedy zdecydowanie więcej potrzebujemy tej wody. Więc może to być wtedy nawet 3 litry tej wody. Ale jeszcze raz powtarzam, że też nie możemy popadać w skrajność. I też ta odpowiedź moja, dlatego taka nie była od razu bezpośrednia, że ile litr, dwa, trzy. Bo to też zależy od naszej konstrukcji ciała, od kondycji naszych nerek i też jaką wodę pijemy. Absolutnie odradzam picie wody i tutaj cię oraz słuchaczy na pewno zaskoczę mineralnej i źródlanej. Dlaczego? <śmiech> Dlatego, że ta woda wbrew pozorom wcale nie służy naszemu zdrowiu. Ta woda ma prawie taką samą jakość, a czasem gorszą niż woda wodociągowa, czyli ta, która płynie w naszych kranach. Woda ta, dlaczego ma taką jakość? Dlatego, że dziennik ustaw dopuścił już, aby producenci wód źródlanych i mineralnych, którzy przelewają tą wodę do butelek, mogli wykazywać obecność metali ciężkich. Ponieważ wody gruntowe zostały zbyt szybko wyczerpane z takich naprawdę czystych ujęć, i w chwili obecnej te wody mineralne i źródlane, które niegdy śpiły nasze mamy, babcie, babcie może nie, ale mamy, tak, mamy, dziadkowie, wujkowie raczej, to one absolutnie nie przypominają takich wód. Więc to jest jeden aspekt, że ta woda jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, co jest bardzo niekorzystne dla naszego organizmu. Prócz tego... Wody pakowane są w plastik, tak? czyli mamy butelkę plastikową przeważnie, bo już teraz szkło to jest bardzo deficytowe, więc mamy kolejny problem, a mianowicie plastik wchodzi w reakcję zarówno z tłuszczem, jak i z wodą. Wytrącają się wtedy substancje karcynogenne, czyli takie, które mogą powodować tutaj predyspozycje do chorób nowotworowych, w tym nadmiar estrogenów co będzie no, niekorzystne nie tylko dla kobiet, ale przede wszystkim dla mężczyzn. Inny jeszcze minus wód mineralnych bądź źródlanych to jest fakt, że te wody są napromieniowywane, ponieważ robi się to w celu, aby zapobiec zakażeniom mikrobiologicznym, czyli żeby się nie rozwijały w nich bakterie, grzyby. A jeszcze inny aspekt, biorąc pod uwagę tutaj energetykę, to woda źródlana i mineralna ma energię ziemi, czyli zimna. Natomiast woda, którą przygotowujemy na przykład w naszym czajniku, ma już naturę ogrzewającą albo neutralną. tak? Więc no jakby tutaj widzisz, jest pewna złożoność co do sięgania po tą wodę mineralną czy źródlaną. I okazuje się, że wcale ona nie służy naszemu zdrowiu. Jedna rzecz mnie
0: zastanawia. Powiedziałaś, że ta woda mineralna i źródlana, generalnie butelkowana, ona ma przekroczone normy, jeśli chodzi o zawartość metali ciężki. Dobrze zrozumiałem? Tak, dobrze zrozumiałeś. To nikt tego nie bada? To, skąd wie, że te normy są przekroczone i jak to się dzieje, że taka woda jest na rynku, że nie jest zabroniona jest sprzedaż?
1: Dopuścił to dziennik ustaw, tak? No jeżeli ktoś dociekliwy będzie, to może sobie pośledzić pewne paragrafy, że no jest to w granicach normy, która nie powoduje zagrożenia życia. Może nie zabije nas od razu, ale kropla drąży
0: skałę. No dobrze, czyli szerokim łukiem omijamy wodę butelkowaną. To Co w takim razie pijemy?
1: Pijemy na pewno, gorąco zachęcam do tego, żeby zainstalować indywidualnie sobie filtr do wody na kranie, czyli nie bankowy filtr, który jest tylko filtrem węglowym, ale filtr z odwróconą osmozą z funkcją redox. Taki filtr zapewni nam ochronę przed metalami ciężkimi przed substancjami polekowymi oraz herbicydami i pestycydami, czyli te substancje, które bardzo często są obecne na polach, łąkach, a trafiają one do zbiorników wodnych i są jakby prawda, tutaj obecne w nich. Oczywiście oprócz wody która sama w sobie nie nawadnia, ale z dodatkiem sztypty soli himalajskiej bądź też soku z cytryny albo limonki będzie już wtedy nawadniać. Ale woda ma nie tylko nawadniać, woda ma też czyścić, tak? więc to jest taki wewnętrzny nasz prysznic, więc może być to picie wody gotowanej i to nie w czajniku bezprzewodowym, bo znowu mamy plastik, bo znowu mamy grzałkę, która też łączy się z tą wodą i ta grzałka stopy również posiada metali, najlepiej w ceramicznym czajniku lub szklanym. I oprócz wody możemy sięgać po napary ziołowe, po na przykład kompoty słodzone ksylitolem, stewią albo ewentualnie po prostu ze słodkich owoców i nie ma potrzeby w ogóle go do Możemy też sobie przygotowywać napoje roślinne typu na przykład napój mleczny, który będzie zrobiony z migdałów albo z sezamu albo z płatków owsianych. Również możemy robić kakao, kawy zbożowe, także wachlarz może być naprawdę duży.
0: Z tego, co powiedziałeś, zrozumiałem, że najlepiej jest pić wodę z wodociągu przepuszczoną przez filtry z odwróconą osmozą z funkcją redox. Tak? Tak. I ta woda jeszcze dobrze, żeby była przygotowana w czajniku ceramicznym, czy tak?
1: może być przegotowana, jeżeli chcemy ją wypić na ciepło. Tak? Natomiast jeżeli chcemy ją wypić o temperaturze pokojowej, to nie musimy jej gotować, bo już ona się nadaje do spożycia bezpośrednio z kranu.
0: No i na bazie tej wody możemy robić kompoty z słodzonych z lub stewią, napary z ziół. Jakie jest Twoje zdanie na temat kawy naturalnej?
1: Kawa przede wszystkim odwadnia, od więc jeżeli... Jesteśmy osobami, które nie lubią dużo pić płynów o właściwościach nawadniających, to też możemy doprowadzić do zaburzenia właśnie poziomu płynów, czyli jeżeli wypijamy jedną filiżankę kawy, to tak jakbyśmy stracili dwie szklanki wody. To jest jeden negatywny aspekt kawy. Drugi, kawa może mieć właściwości drażniące na śluzówkę jelit, co też jest niekorzystne. Czasami ktoś to odbiera przez pewien y, czas jako pozytywny aspekt, zwłaszcza jeżeli ma problemy na przykład z zaparciami tak? i nie może się wypróżnić, a po wypiciu kawy rewelacja, bo od razu biegnie do toalety. Y, więc to jest na krótką metę rozwiązanie, bo nie polecam w ten sposób tego rozwiązania. Inny z y, negatywnych aspektów kawy to jest uzależnienie. Bo po prostu, kiedy odstawiamy tą kawę, czujemy się podobnie, jakbyśmy odstawili papierosy lub narkotyki. tak? Może troszeczkę w mniej drastyczny sposób, ale również. A jeszcze inny aspekt to takich, którego sobie niewiele osób uświadamia, że picie kawy może uszkodzić wątrobę albo też negatywnie oddziaływać na czustkę, powodując niestabilność poziomu cukru, czyli wahania poziomu cukru.
0: No dobrze, to już tak. Powiedziałaś, jakie zrobić zakupy jaką wodę pić, żeby być dobrze nawodnionym, to teraz mam do Ciebie prośbę, taką część praktyczną i żebyś przedstawiła przykładowy jadłospis wegański, bo Ty jesteś weganką, na jeden dzień takiej zdrowej kuchni. Co byś zaproponowała naszym słuchaczom?
1: Tak jak wspomniałam, dieta, jadłospis powinien być dostosowany do danej osoby, bo to, co na przykład służy jednej osobie albo smakuje jednej osobie, drugiej niekoniecznie, też na pewno należy uwzględnić charakter pracy budowę ciała, In, inaczej będzie wyglądać jadłospis dla kogoś, kto jest bardzo szczupły, wręcz ma niedowagę, a inaczej ktoś, kto ma nadwagę. Inaczej będzie wyglądać jadłospis kobiety, inaczej mężczyzny. Prócz tego też również każdy ma z nas jakieś ulubione smaki, kształty, kolory, konsystencje. Więc ja osobiście właśnie staram się, jak komuś coś doradzam, wziąć to wszystko pod uwagę. I tak jak podczas naszej rozmowy wspomniałam, bardzo ważną rzeczą jest również, żeby to były produkty naturalne, sezonowe, pełnowartościowe. No i pokuszę się może właśnie o jakąś taką propozycję, którą mam nadzieję w miarę będzie uniwersalna. Więc przypuśćmy śniadanie. Przed śniadaniem proponuję, żeby zacząć ten dzień od wypicia szklanki wody. tak? Więc ciepła woda, przefiltrowana, będzie takim wewnętrznym prysznicem po nocy. Następnie woda z sokiem z cytryny albo ze sztyptą soli himalajskiej, żeby już nawodnić, bo musimy pamiętać też o tym, że podczas nocy, podczas pocenia się, a także podczas oddawania moczu tracimy też tą wodę. Więc po nocy przez tyle godzin należy pierwsze co zrobić, to uzupełnić Dobrze, płyny. Tylko
0: od razu dopytam. Powiedziałeś, że pierwsza szklanka wody, po prostu wody, a druga szklanka z cytryną.
1: Tak jak podczas naszej rozmowy powiedziałam, woda nie nawadnia. Woda z dodatkiem czegoś nawadnia, tak? Czyli jeżeli dodamy sztyptę soli albo soku z cytryny, to wtedy nas to nawodni. A jeżeli chcemy przepłukać organizm, jakby po prostu wziąć prysznic wewnętrzny, to możemy wypić czystą wodę.
0: A co powoduje, że dodanie soli lub cytryny z wodę zamienia w taką, która nawadnia?
1: Wtedy właśnie te dodatkowe substancje powodują, że ta woda dłużej pozostaje w naszym organizmie tak? i ona tak szybko nie jest filtrowana przez nerki. Dobrze, a
0: jaki powinien być odstęp między tą pierwszą a drugą szklanką?
1: Kwestia dwóch, trzech minut. Więc mamy tą wodę już za sobą, tak? I kolejną rzeczą może być albo kwestia w zależności od pory roku. Jeżeli jest zimno, za oknem pada śnieg, to raczej nie polecam, żeby z rana wypić koktajl albo sok, chyba że rozcieńczony ciepłą wodą. Więc może skupmy się teraz na tej porze roku. Co prawda jest ona bardzo taka łagodna już niebawem będzie przedwiośnie. Więc proponuję, żeby płyn kolejny to była na przykład kawa zbożowa, bezglutenowa. Może to być na przykład kawa z topinambura, taka mniej troszeczkę znana, ale bardzo smaczna. Topinambur to jest takie warzywo, które fantastycznie reguluje też poziom cukru, wzmacnia nam układ trawienny. Więc filiżanka lub szklanka kawy zbożowej. Następnie, jeśli chodzi o pożywienie, to musli z orzechami, z siemieniem lnu albo nasionami konopi. Jakieś mogą być bakalie, ale nie dużo. tak? Generalnie ja osobiście na przykład śniadania nie lubię na słodko, raczej wolę bardziej tak wytrawnie, ale są osoby, które lubią na przykład i odpowiada im, bo szybko się robi, na przykład takie musli można przygotować. tak? Więc musli z orzechami, z nasionami, pestkami, do tego na przykład jakieś mogą być suszone owoce. I napój zamiast mleka krowiego to napój może być na przykład sezamowy albo najbardziej dostępny na przykład napój owsiany też może być dodatek. tak? Więc tak może wyglądać pierwsze śniadanko. Napój to mleko roślinne. Tak, dokładnie. Drugie śniadanie. Przypuśćmy sok marchwiowy z wyciskarki. Do tego surówka z selerów i jabłek z olejem tłoczonym na zimno lub z majonezem z aquafaby, czyli z takiego soku, który jest w, zawarty w słoiczku z cieciorką.
0: Pierwsze słyszę, to jest jakiś wegański
1: majonez, tak? Tak, dokładnie. Mhm. Kolejna rzecz to, przypuśćmy, obiad. Tutaj proponuję taką sytą zupę, zupa grochowa, przed zupą fajnie by było, żeby zacząć posiłek od surówki. Surówka na przykład z jarmużu. jarmusz ogórek kiszony, oliwa z oliwek i ulubione nasze przyprawy. Można też tutaj oczywiście sobie skorygować. To może być kurkuma, która czyści krew, wzmacnia też wątrobę co nam się przyda bardzo na przedwiośnie i na wiosnę, imbir, który rozgrzewa i działa bakteriobójczo oraz np. sztypta soli himalajskiej, która ma też dużo minerałów.
0: A jak przygotowujesz jarmuż? Parzysz go w gorącej wodzie i potem wkładasz do zimnej czy jakoś inaczej?
1: W bardzo różny sposób. Na przykład jeśli chodzi o surówki, to nie sparzam go, tylko usuwam ze środka ten rdzeń, tak, który jest dosyć twardy, więc albo go drobno siekam, albo po prostu go usuwam i tylko głównie liście jakby używam do sałatek.
0: Dobrze, to mamy obiad. Surówkę z jarmużu i zupę grochową.
1: Tak, tutaj mamy porcję dużą, na przykład jeśli chodzi o jarmuż, to bardzo dobre źródło wapnia, magnezu, tak, bo też na przykład dr Bircher-Benner proponował, żeby zawsze przed każdym posiłkiem zjeść zielone liście, tak, więc ten jarmuż będzie takim zielonym liściem. Zupa grochowa może być sama w sensie bez żadnych dodatków lub ewentualnie z grzankami z pieczywa, na przykład pełnoziarnistego. Ale myślę, że nawet bez tego pieczywa tak będzie również syta. Natomiast na drugie danie do tej surówki może być kasza sorgo. To jest kasza bezglutenowa, która przypomina i wyglądem, i smakiem kaszę jęczmienną. Mhm. Czas na przekąskę lub deser, tak? Więc możemy go sobie przygotować na przykład z nasionek szia, sok z wiśni bez cukru, fantastyczne źródło jodu, którego, jak wspomniałam, często mamy niedobór zarówno w dietach wegetariańskich, wegańskich, jak również u ludzi tradycyjnie się odżywiających. Więc sok z wiśni bez cukru, do tego nasionka szia, Xylitol w odpowiedniej proporcji wymieszane ze sobą dają taką konsystencję galaretki lub budyniu. Wstawiamy na chwilkę minimum na 15 minut albo maksimum na pół godziny do lodówki, żeby to stężało. I mamy bardzo smaczny, niskokaloryczny, ciekawy deser. Czas na kolację. Herbata z pokrzywy, fantastyczne źródło też minerałów. Makaron amarantusowy. Amarantus to zboże, które również bezglutenowe, które zawiera bardzo dużo żelaza. Magnezu, wapnia, ale też taką bardzo unikatową substancję, skwalen, która fantastycznie rozrzedza krew, przeciwdziała zatorom, skrzepom, a więc polecana jest szczególnie osobom z zaburzeniami krążeniowymi, z predyspozycjami do miażdżycy, jako właśnie też bardzo dobre tutaj, taki bardzo dobry posiłek leczniczy. Ten makaron amarantusowy gotujemy naprawdę chwilkę, bo 5 minut al dente. Do tego awokado, olej lniany lub olej z wiesiołka. Olej z wiesiołka to źródła tłuszczy z grupy Omega-6 GLA, które będzie też fantastycznie tutaj przeciwdziałać przeciwalergicznie, a z przypraw proponuję dodatek ziół prowansalskich, pieprz i sól.
0: Brzmi bardzo smakowicie. Cieszę się. No to mamy bardzo ciekawy jadłospis, zróżnicowany. Szczególnie podobało mi się, że przy każdym z tych produktów mówiła się o jego zdrowotnych aspektach, co dodatkowo podkreślało to, że pożywienie rzeczywiście może wspierać nasz organizm w tym, żebyśmy stawali się coraz zdrowsi, a nie, a nie odwrotnie. I taki właśnie był cel tego jadłospisu. No i jakby... Cel też tej rozmowy, do której Cię zaprosiłem. Powiedz Agnieszka, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, w jaki sposób może to zrobić?
1: Może to zrobić zarówno telefonicznie, przez e-maila, messengera, albo przez skype'a. Także w zależności od tego, jaką formę kontaktu preferuję.
0: Dobrze. Ja w notatkach tego podcastu zamieszczę kontakt do, do Ciebie, żeby osoby zainteresowane mogły łatwo do Ciebie trafić, jeżeli będą miały taką, taką potrzebę i w ogóle bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i tak już zupełnie na koniec, jeżeli nasi słuchacze mieliby z tej rozmowy zapamiętać jedno zdanie lub jeden akapit, to co to powinno być?
1: Uważam, że dietoterapia to najprostsza, najtańsza i niezwykle skuteczna metoda przywracania zdrowia, dobrego samopoczucia, a także opóźniania procesu starzenia.
0: Najprostsza i najtańsza. Rzeczywiście tak jest i najbardziej dostępna. Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę i jestem pewien, że nasi słuchacze wyciągną z niej wiele dla siebie. I też skorzystają, mam nadzieję, z tego jadłospisu, który przedstawiłaś, z korzyścią dla ich zdrowia.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. To tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy i że wdrożysz do swojego życia przynajmniej jedno z zaleceń przedstawionych przez Agnieszkę. Jeżeli chcesz mi się jakoś odwdzięczyć za czas i pracę, jaką wkładam w nagrywanie tych podcastów, to prześlij proszę ten podcast do przynajmniej jednej osoby, która może być zainteresowana tą tematyką, albo zostaw opinię i ocenę w systemie iTunes. Dzięki takim opiniom i ocenom mój podcast jest lepiej widoczny w wyszukiwarce, przez co mogę trafiać do jeszcze szerszego grona słuchaczy. Na koniec mam dla Ciebie prezent e-book 6 kroków do zdrowego odżywiania. Aby go pobrać, wystarczy wejść na stronę www.więcejnizdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent. Znajdziesz w nim nasze sprawdzone sposoby wdrażania zdrowych potraw i produktów spożywczych. Powtarzam adres www.więcejnizdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent. Pisane bez polskich iterii, bez spacji. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę. i Do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: podcastu. Cześć.